0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Generar ingresos mientras duermes. Puede sonar descabellado, sin embargo, es una realidad. Y es que toda esta parte de los ingresos pasivos, lo escuchamos por ahí en en redes sociales, en videos, en internet en general pero muchas veces no sabemos cómo funcionan, cómo puedo empezar a generar ingresos eh, pasivos, qué opciones tengo, qué se necesita. Entonces, el día de hoy quédate porque vamos a platicar del tema, qué son, eh, qué necesito, algunos ejemplos eh, y espero que esto te pueda ayudar para poder iniciar o eh, adicionar alguna otra fuente de ingresos de manera pasiva. Entonces, eh, vámonos de lleno. Con el tema, y es que eh, tradicionalmente nos enseñaron a tener unos estudios, eh, tener un título universitario, alguna carrera que tengamos que estudiar, y al final conseguir un empleo de 8 a 6 o de 9 a 6, no sé, eh, y que nos paguen por ello. Estamos vendiendo nuestro tiempo en un horario y cuando no estamos trabajando, bueno, pues no estamos generando ingresos. De igual manera, si no voy al trabajo, bueno, no no me están, no me van a pagar. Ojo, no me malinterpretes, no digo que tener un empleo esté mal, al contrario, pudieras incluso tener ingresos pasivos mientras estás eh, con tu empleo, mientras estás trabajando, mientras estás descansando o mientras estás durmiendo. Primero que nada, Eh, Es importante diferenciar entre los ingresos activos y los ingresos pasivos. Un ejemplo bastante claro de ingresos activos, pues es mi empleo. Eh, Yo tengo que ir a trabajar, en la medida en que yo vaya y haga mi trabajo, me van a pagar. Y los ingresos pasivos eh, no requiere una acción, vamos a decirlo así, Eh, pues activa de mi parte para poder generarlos. O sea, de inicio, por supuesto, se requiere hacer algo, pero eh, no necesito después hacer un tanto más, inclusive puedo como dejar correr esa actividad o esa... Eh, eso que estoy haciendo y solito me va a estar generando ingresos entonces la diferencia principal primero que nada entre ingresos activos e ingresos pasivos bueno pues es el grado de interacción o el grado de implicación que debo realizar para obtenerlos Eh, ahora los ingresos pasivos que es el tema del día de hoy pues es una manera muy eficiente vamos a decirlo para poder llegar a esta libertad financiera que luego escuchamos. Libertad financiera también, digo, lo he platicado en otros episodios para poner en contexto, no es esta parte de eh, lo que vemos luego en redes, ¿no? De eh, estoy eh, viajando con el Lamborghini atrás de mí en, en un yate y con la computadora, ¿no? Esos, esa gente que sale en esos videos son gente que te quiere vender un, un esquema piramidal, un, un, es una estafa, es un esquema Ponzi y te tratan de vender esta idea de como este estilo de vida eh, de una manera muy sencilla. Entonces, a pesar de que los ingresos pasivos son una realidad y que los podemos generar, también es importante mencionar que de inicio no es tan fácil crearlos. Pero una vez que ya los inicio, que ya eh, hago esta o, o adiciono esta fuente eh, de ingresos pasivos a, vamos a llamarlo así, como a mi portafolio, eh, pues ya, todo se vuelve... Mucho más fácil, mucho más sencillo. Entonces, primero que nada, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para generar ingresos pasivos? Primero que nada, es importante. Conocimiento. Bueno, ya creo que ya mencioné demasiado primero que nada. Perdóneme, luego agarro mis muletillas de frases, palabras y demás. Eh, y luego ya me las cuentan y hacemos alguna dinámica. Pero bueno. ¿Qué necesito para generar ingresos pasivos? Primero que nada, conocimiento y educación, definitivamente. A ver, mm, uh, eh, los, o las opciones que tengo, pues requiere que también yo pueda desarrollar una de mis habilidades o que yo, o que yo tenga cierto conocimiento en un área. Eh, para poder explotarlo y que eso me genere ingresos pasivos. No es como que de la nada o, o sin hacer absolutamente nada, ya de pronto tengo un ingreso más y se está generando. No, por supuesto requiero conocimiento y educación. Número dos, eh, identificar oportunidades. También es muy importante eh, pues estar como muy atento al mercado, al tiempo en el que estamos viviendo. Eh, hoy en día estamos como en una era... Vamos a llamarlo así como más digital porque no, no es algo nuevo, pero la pandemia vino como a reforzar toda esta parte digital y se crearon muchas oportunidades o se detectaron Muchas oportunidades de negocio, como por ejemplo, digo, algo muy sencillo y que todos vemos, como los cursos en línea. Estamos todos metidos en la casa, eh, inclusive me tocó por ahí el 2020, yo sé que a ustedes también, pero cursos de cómo utilizar Zoom, la plataforma de videollamada, videoconferencia, o cursos de cómo utilizar Microsoft Teams, porque pues a pesar de que eran, eran herramientas que ya existían, ya tenían algunos años existiendo, pues la verdad es que la mayoría de las personas no lo lo utilizábamos. Entonces, con la pandemia, donde todo mundo nos empezamos a comunicar, a hacer negocios, a trabajar a través de videollamada, pues se requirió aprender. Entonces, hubo personas que detectaron esa oportunidad, ya tenían el conocimiento, ya tenían la educación necesaria, ya utilizaban esa herramienta y dijeron, oye, pues vamos a crear un curso en línea, Eh, cobro tal cantidad y enseño a las personas a utilizar Zoom. Hoy en día, por supuesto, tal vez ese curso esté, no digo que esté, eh, que ya nadie lo quiera tomar, pero muchas personas ya, o la gran mayoría aprendimos a utilizar estas plataformas, pero detectaron esa oportunidad. Entonces, es bien importante estar muy atentos, muy atentas a ese tipo de oportunidades. Número tres, planificación y organización. Definitivamente, si estoy trabajando, tengo un empleo, eh, pues de 8 a 6 estoy como metido en otras cosas, pues tengo que también planear y organizar muy bien mi agenda para poder dedicarle tiempo a la generación de sus ingresos pasivos. Como te digo, al principio hay mucha o puede haber mucha inversión de tiempo sobre todo y también de dinero, por lo que es eh, muy relevante que yo pueda eh, organizarme bien en mi día a día para poder dedicarle las horas en las que no estoy en el trabajo, o bien las, eh, los fines de semana, ¿no? Punto número cuatro, una inversión inicial. Normalmente los, eh, o los ingresos pasivos requieren de una inversión inicial. Y no me refiero nada más a dinero, me refiero también a tiempo. Eh, como todo, eh, al principio esta inversión puede ser muy alta porque me requiere esta, esta creación de esta nueva fuente. Eh, sin embargo, bueno, pues es importante considerarlo. No, no siempre se va a requerir una inversión de dinero alta, pero eh, definitivamente va a estar y la parte del tiempo también es un hecho que le tienes que dedicar una gran parte de tu tiempo y sacrificar de inicio algunas cosas o algunos eventos, por ejemplo, que alguna fiesta, alguna reunión, eh, porque estás creando esta nueva fuente de ingresos. Cinco, eh, automatización y escalabilidad. Eh, como te mencioné, el ejemplo de, del punto del punto número dos al identificar oportunidades. Eh, primero que nada con la escalabil, escalabilidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues que esta fuente de ingresos pueda ir creciendo que sea escalable que no que no se quede eh, topada y con automatización también es muy eh, importante que los procesos que me lleven a generar esos ingresos pues los pueda automatizar o sea que no tenga que yo estar pues justo activamente haciendo algo para poder generarlos por eso o sea Haciendo el equivalente, pues mi empleo es una una generación de ingresos activos, tengo que ir al trabajo, tengo que estar en la oficina, tengo que estar en la casa, pero tengo que estar conectado haciendo, haciendo cosas. Entonces, esta automatización... Por ejemplo, nos referimos, oye, tengo una página de internet donde ven, vendo ciertos eh, artículos. Eh, si una persona quiere eh, comprar un artículo que yo vendo, pues no tengo que estar yo físicamente ahí esperando el pedido y decirle sí, ok, va y te lo mando. Sino que simplemente la persona se mete, compra, eh, hace su pago y le llega su producto. Entonces, automatizar es, digo, en esta parte de, genera, de generar ingresos pasivos, pero también en otras áreas es también eh, muy bueno, ¿no? El punto número 6: gestión y monitoreo. Eh, nos referimos a, pues, también, no, no es como que nada más ya generé este ingreso pasivo y ya lo dejo solito constantemente, hay que estar monitoreándolo, también hay que estarlo gestionando. No, no le tenemos que dedicar mucho tiempo, pero sí tenemos que estar como muy presentes a ver cómo va funcionando todo. Igual. Eh, pues de pronto este producto ese servicio que me genera cierto ingreso de manera pasiva puede quedar obsoleto eh, la competencia me puede eh, pues hacer ahí un poco de, de, de sombra y me puede como tumbar un poquito el negocio entonces tengo que estar atento también monitoreando ver cómo va esta nueva fuente y punto número 7 y no menos importante persistencia y perseverancia como todo en esta vida digo es es obvio que tenemos que ser eh, persistentes, tenemos que también eh, perseverar. Muchas veces creemos que a la hora de poner un negocio, a la hora de generar una fuente de ingresos adicionales, ya desde el día uno va a ser rentable y muchas de las veces, si no es que la mayoría, no es así. Eh, ¿Por qué? Porque estamos creando algo nuevo, nos estamos abriendo algo nuevo, eh, por más que tengamos cierta experiencia algo vamos a estar siempre ahí aprendiendo, ajustando, perfeccionando sobre la marcha. Lo más importante, por supuesto, es iniciar o, o, o darte esta oportunidad de, de intentarlo. Porque si no, bueno, pues no va a pasar absolutamente nada. Pero si somos persistentes, somos perseverantes, eventualmente vamos a ver resultados. Eh, insisto, identificar oportunidades, tener el conocimiento, planear, organizar. O sea, va, va de la mano todo. Eh, pero al final, si somos, estamos ahí, estamos en la jugada, bueno, pues eventualmente eh, nos va a ir muy bien. Entonces, son algunos puntos de qué necesito para generar ingresos pasivos. Si, si no estoy dispuesto a hacer alguno de estos puntos, bueno, pues también considera pues no hacerlo, ¿no? O sea, porque si no, no va a funcionar, te vas a decepcionar, eh, te vas a eh, estresar o te vas a eh, pues desencantar de la idea de generar. Eh, ingresos pasivos Pero bueno, yo creo que todo el mundo queremos más lana ¿no? Mm. Ahora, ¿por qué la gente ¿Por qué la gente no genera Una fuente de ingresos eh, adición, De ingresos pasiva Pasivos adicional O sea, ¿por qué la gente no Oye, pues si lo escuchamos en todos lados ¿Por, por qué no tenemos? Tú que me escuchas eh, O me estás viendo por aquí Por, por YouTube eh, si, no la, si no tienes una fuente De ingresos pasiva, ¿por qué no? Quédate eso como reflexión. ¿Por qué no tengo una fuente de ingresos pasiva? Porque suena muy padre. O sea, está padrísimo el hecho de decir, oye, estoy ganando dinero, no tengo que estar eh, el 100% de mi tiempo ahí, puedo estar dormido y estoy vendiendo, estoy generando ingresos. O sea, si, si está tan padre, ¿por qué no lo hacemos? Bueno. Primero que nada, puede ser por falta de conocimiento. Y con conocimiento eh, no me refiero a... a, Bueno, puede ser como en el área en que quiero incursionar, pero más que nada porque no conozco qué son los ingresos pasivos. O sea, o no no sé que se podían generar ingresos pasivos. A lo mejor lo veo como es algo solamente para gente rica, solamente para gente que tiene cierto don y no sé. Por falta de conocimiento. De entrada te digo, puedes generar tú sin que te conozca. Tú puedes generar una fuente de ingresos pasiva. Número dos. Por falta de recursos. Y esto sí es bien importante también porque... Eh, y creo que ya dije mucho también. Muy importante. Todo es importante, ¿no? Como cuando este eh, tenemos un libro de texto y estamos subrayando con marcatextos y mar- marcamos todo, ¿no? De amarillo. Pero bueno, falta de recursos, pues por supuesto que es importante. Eh, si yo quiero... Eh, por ejemplo adquirir una franquicia no yo quiero una franquicia me dan el manual de los procesos se, eh, se instala la franquicia y bueno pues contrato gente y está funcionando pero si no tengo la lana para adquirir la franquicia pues no va a pasar nada no entonces la falta de recursos monetarios por supuesto que es una eh, puede ser una un obstáculo un impedimento para claro ahorita te voy a dar unos ejemplos que sin duda no requieren eh, pues una inversión de dinero alta y creo que te puede ayudar. Tal vez muy obvia, pero bueno. Justo el episodio es para ello. Punto número tres, miedo al riesgo. No quisiera arriesgarme. Yo estoy ya contento con mi empleo, con mi trabajo, me pagan. Yo no quiero andar eh, experimentando, creando cosas nuevas. Está perfecto. Esto tal vez no es para todos, pero el, el riesgo, ese miedo que nos da, es muy válido. Sin embargo, puede estar mal infundado. Tal vez eh, tengo miedo eh, a este riesgo, pero porque es algo nuevo, porque no lo he probado. Eh, a lo mejor, si ya lo he intentado varias veces y he fallado, bueno, tal vez no sea miedo al riesgo, sea un, un otro otro tema diferente, pero no, no no somos unas personas, tal vez, que nos guste arriesgar, entonces el hecho de crear algo adicional, bueno, pues nos da cierto miedo, ¿no? Número 4, por falta de tiempo y compromiso. Este punto es, es buenísimo, falta de tiempo. Tendríamos que, pues por supuesto, estar muy llenos de actividades eh, que de plano no tengo tiempo de dedicarle a algo más. Lo que sí te puedo decir es que primero descartes el hecho de si tu agenda día a día está eh, bien eh, planeada o no, porque muchas veces esta falta de tiempo no es un impedimento, es una excusa. Eh, No nos damos el tiempo más bien de de dedicárselo porque preferimos descansar y también es válido, pero sí tenemos tiempo. Eh, Y falta de compromiso, pues sin duda es, oye, yo quiero hacer algo. Bueno, pues si tú dijiste que ibas a generar esta nueva fuente de ingresos, hazlo, comprométete con el proyecto. Si no hay compromiso, no va a pasar nada. La única persona que se va a preocupar más por tu proyecto, por tu idea, por tu nueva fuente de ingresos, eres tú. Nadie más. Ni tu pareja, ni tu familia, ni tus hijos, que aunque los ames demasiado y aunque te apoyen, créeme, no van a estar más interesados que tú en hacer y, y que tenga éxito esta nueva fuente de ingresos. Eh, número 5, comodidad con los ingresos activos, estoy muy cómodo en mi empleo, como lo decía hace ratito, estoy muy cómodo con mi trabajo, Eh, yo prefiero escalar dentro de mi empresa para poder eh, pues que me vaya, que me vaya mejor, también totalmente válido, sin embargo es bien importante hoy en día la diversificación, N casos, hemos escuchado, digo, si estás muy muy joven, eh, a lo mejor no tanto, pero si ya pasas de los 30 hacia arriba Eh, ¿cuántas veces no hemos escuchado que el director de tal empresa lo corrieron, o hubo un recorte o el gerente o mi jefe o se fusionaban las empresas y y se duplicaban puestos y los corrieron entonces, si tus ingresos si tu futuro financiero está eh, basado en tu empleo, yo te sugiero que reconsideres esa parte Eh, no tiene que ser una fuente de ingresos eh, adicional, eh, necesariamente pasiva, sí sería mi sugerencia, pues porque bueno, ya tienes un tiempo ahí, este pues ocupado con tu trabajo, también puede ser activa, pero que puedas diversificar tus fuentes de ingresos. Pero bueno, la comodidad puede hacer que no, no hagamos una nueva fuente. Y número 6 falta de confianza. El famoso síndrome del impostor, pues a lo mejor no soy tan bueno, no soy tan buena, en esto como para qué lo intento si como quiera no, no soy tan bueno o voy a fallar entonces eh, esta falta de confianza en nosotros mismos también es un gran impedimento a la hora de, de, de hacer algo nuevo eh, sin embargo de los casos con los que eh, con personas que he platicado de, de todo esto Muchas veces esta falta de confianza también está mal infundada porque nunca lo han intentado, simplemente o sea, ellos o, o ellas mismas se están autosaboteando. Entonces también reflexiona, reflexiona si es una falta de confianza, eh, si es algo que te da miedo, es algo que tú crees que no lo puedes hacer. Eh, si es así, asegúrate de tener, vamos a decirlo como las pruebas necesarias para poder justificar eso que estás diciendo, si no te estás, eh, tú mismo, tú misma te estás autosaboteando. Entonces, ahora, no te digo que está garantizado el éxito, no te digo que a la primera le vas a pegar, ojalá que sí, me daría mucho gusto que sucediera, Eh, todos queremos eso, pero inténtalo, ¿no? Esto no va a pasar nada si no lo intentas y esa falta de confianza nos puede frenar. Ahora, ¿Cuáles son las consecuencias de no generar ingresos pasivos? Y mm. con este cafecito me quedó al ciego pariente. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de no generar ingresos pasivos? Bueno, primero que nada, eh, dependencia del ingreso activo. 100% dependo de mi ingreso eh, con el que ya cuento, de mi trabajo, de mi empleo. No, eh, la, Las consecuencias pueden ser complicadas Incluso lo vivimos en la pandemia La gente que perdió sus empleos derivado de la pandemia Porque hubo recortes Y era el 100% de donde provenían sus ingresos Entonces eh, eh, las, una de las consecuencias es esa alta dependencia al ingreso activo Más vale que cuides tu empleo Número dos, Limitación de la libertad financiera Yo mismo, yo misma limito la posibilidad de llegar antes a esa libertad financiera. Que insisto, la libertad financiera es cuando eh, los ingresos pasivos eh, cubren mis gastos necesarios para vivir. De tal manera que un día yo me puedo levantar, no necesitaría trabajar activamente para cubrir mis necesidades. Entonces, cuando mis ingresos pasivos cubren al 100% mis necesidades básicas, yo logro esta libertad financiera. Y no, no necesito ser eh, millonario con mansiones y carrazos. Eh, Una persona, a ver, una persona que gane eh, 30 mil, 20 mil pesos por mes, ¿puede ser libre financieramente? La respuesta es sí. Entonces, eh, que bueno, creo que todos podemos concordar que una persona que, que... como tenemos esta idea de una persona que gana 20 mil, 30 mil pesos, pues no es una persona supermillonaria millonaria, rica, que yo creo que entendemos el punto, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, puede generar fuentes de ingresos eh, pasivas que eventualmente lo va a llevar, la va a llevar a que esos, esos adicionales van a cubrir sus necesidades básicas. Número 3 de las consecuencias. Ausencia de, ay, perdón, de diversificación. Eh, esto es muy sencilla, ¿no? No estoy diversificando, eh, dependo de un solo ingreso. Eh, Número cuatro, menos oportunidades de crecimiento, sin duda. Eh, El dinero, eh, como siempre lo he mencionado, el dinero para mí sí da la felicidad. No por el dinero en sí, sino por lo que me permite hacer. Y en este caso lo que me permite crecer... Como persona, como familia, como profesional, porque sin duda tener fuentes de ingresos adicionales y en este caso pasivas nos ayudan en nuestro crecimiento eh, en diferentes ámbitos. Entonces eh, es una de las consecuencias menos oportunidades de crecimiento. Y número cinco, e insisto, no menos importante, falta de seguridad financiera a largo plazo. Esta incertidumbre financiera que tal vez has vivido de decir, la voy a armar para el siguiente mes, incluso no lo no vayamos a largo plazo, la voy a armar para el siguiente mes con la renta, con el súper, eh, tengo estas deudas, las voy a poder pagar o no. O sea, Esa incertidumbre que luego llega de, eh, mis hijos van a llegar a la universidad y si no puedo pagar, luego el retiro, no tengo lana, muy apenas ahorita puedo ahorrar o no puedo ahorrar, o necesito ganar más, y mi trabajo no me gusta, mi trabajo está complicado, mi jefe, mil mil cosas esa incertidumbre financiera porque todos los días estamos tomando decisiones que tienen que ver con dinero eh, pues si no genero ingresos pasivos o, o una fuente de ingresos adicional pues esa incertidumbre es muy cañona no o se nos puede pues carcomer nos puede estresar nos puede generar mucha molestia en nuestra vida y y pues bueno na, yo creo que nadie queremos eso eh, anteriormente nuestros padres nuestros abuelos pues tenían un sistema de pensiones totalmente diferente a los que nos to- a, lo, a lo que nos toca a nosotros hoy en día eh, y de alguna manera aunque no es eh, cómo te diré, pues tal vez como no son millonarios ahorita en su retiro tienen una pensión pues que eh, o, o una posibilidad de pensión Mucho, mucho mejor que la que tenemos nosotros. Entonces, es nada más con esa incertidumbre de qué va a pasar en mi retiro, tenemos para preocuparnos y ocuparnos del asunto. Pero bueno, habiendo dicho esto, ¿qué opciones tengo? La la pregunta natural, bueno, ¿qué opciones tengo respecto a eh, fuentes de ingreso pasiva? Ahí te va. Mm. Te voy a mencionar siete. Eh... De ahí se pueden desprender muchas más, pero eso es para que te des una idea, incluso para que alguna de ellas la apliques ya, ahorita, ¿no? Para que al menos eh, podamos abrir la mente y decir, ah, oye, pues sí conocía, pero no, no me había caído, no me había caído el 20, ¿no? Como decimos aquí en México, y, y vamos, a, vamos a explorar esa posibilidad. Número uno, ingresos por alquiler o por renta. Eh, tengo una propiedad, tengo una casa, eh, la. Yo vivo en una, pero tengo otra casa que compré, la rento y esa renta, bueno, pues es, es un ingreso pasivo. No tengo que estar haciendo algo todos los días, no tengo que estar en la casa de mi inquilino para que me genere ingresos, simplemente la rento y mes tras mes me está cayendo. La renta de equipo o maquinaria que yo tenga, en general el concepto es ingresos por alquiler. Ahora, ahí te va, la inversión es alta, eh, principalmente es de dinero y la inversión es alta. Entonces, si yo ahorita quiero eh, generar una fuente de ingresos pasiva por medio del alquiler o de la renta, primero necesito comprar ese bien inmueble, primero necesito ahorrar para ese enganche, comprar esa casa eh, y demás. Entonces, por eso te, te digo, no es... Tan fácil, se puede llegar a ello, pero necesitamos ser perseverantes, necesitamos tener compromiso con ello. Es una opción. Segunda, ingresos por propiedad intelectual. Por ejemplo, libros, música, eh, software que desarrolle, películas, etc. Propiedad intelectual. Vámonos con la, con la opción de, de los libros. Oye, tú tienes un conocimiento eh, importante en un área. puede hacer un libro? A lo mejor sí, seguramente sí. La pregunta es, ¿quién te lo va a comprar? Oye, pues no, pues no sé, ¿cómo, ¿cómo meto un libro a una librería? Ah, bueno, pues tendría que contratar a una editorial que me ayude a desarrollar el libro y que luego eh, tenga que meterlo en las librerías. Eso cuesta una lana. Una manera más sencilla, entre comillas, para los, los que no me están viendo, Es, oye, ya tengo una comunidad, ya generé una audiencia a través de redes sociales, a través de eh, un newsletter, a través de lo que tú me digas. Eh, Entonces hago este libro y lo ofrezco a través de de mi comunidad. y Y esa misma gente es la que va a estar interesada en comprarlo. Aquí el punto es, tengo que generar una comunidad. Generar una comunidad lleva tiempo. Y es tiempo, esfuerzo y muchas de las veces dinero Entonces llegar a ese punto requiere ciertas cosas antes Pero esta propiedad intelectual también es otra de las opciones Porque bueno pues yo tengo un libro, lo puedo montar dentro de una página de internet Que yo arme, donde eh, tenga esta merch o tenga diferentes productos que pueda vender La gente le pica, lo compre, le llega a su casa y punto Simplemente yo estoy eh, monitoreando y gestionando eh, la página de internet una tercera opción, ingresos por afiliación. Esta parte no sé si también lo, lo sabías, pero por ejemplo en Amazon, voy a eh, mencionarte un ejemplo porque lo, lo hice hace un par de años cuando iniciaba con Finanza y Café. Eh, ingresos por afiliación. Tú puedes tener como una liga de afiliados, por ejemplo, en Amazon te dan como una, una liga o una se abre como una cuenta, una página, donde si por ejemplo yo te digo, oye, te recomiendo tal libro. ¿no? De inversiones. Eh, y te mando la liga, ¿no? de que ahí te va para que lo compres. Tú le picas, te va a mandar a la tienda de Amazon, tú lo vas a comprar al mismo precio que lo compran to- que todo el mundo. ¿no? Esto no, no no afecta ni impacta en el precio. Tú compras ese libro y a mí me llega una comisión por haber venido de mi liga. O sea, Amazon, por así decirlo, me, me, me paga o me premia por eh, promover la compra de este libro a través de su su página. Entonces, estos ingresos por afiliación puede ser de promocionar productos, ¿no? O sea, promocionar... Digo, te puse el ejemplo de Amazon, pero hay otras empresas que pueden utilizar este esquema. Eh, Tú lo puedes ver en redes. Es más, la típica cuando tú ves una, una persona que dice, usa mi código y te dan el tanto por ciento de descuento. Bueno, a esas personas les están pagando... Eh, a ti te hacen un descuento y a la persona que, que te da ese código le pagan por una compra a través de esa pues ese código que te dio. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, pues un, aquí es una inversión de tiempo. Principalmente y es alto. Eh, ¿Por qué? Porque. Pues. Para que realmente sea algo. Algo pues que valga la pena en cuestión de lana, pues tengo que tener gente que compre muchos productos. Para tener gente que compre muchos productos, tengo que tener también, insisto, una audiencia, una comunidad. Eh, Tal vez haz algún tipo de alianza con alguna comunidad y decir, oye, tengo este producto, pero bueno, normalmente es tu propia comunidad la que que lo hace. Siguiente punto, ingresos por publicidad. Eso tiene que ver, tienes una página internet, un blog, un newsletter, eh, un... Eh, Un negocio inclusive físico Donde tienes un espacio Una pared, un muro Un un, un lugarcito en la caja registradora Donde me digas dónde Puedes poner publicidad De otros negocios De otras personas Tú cobras por ponerle un banner Por poner las tarjetas De presentación en eh, Donde donde va a pagar La gente en en el lugar físico Eh, Insisto Tú le cobras simplemente por tenerlo ahí y simplemente la persona te va pagando y tú no tienes que hacer absolutamente nada. En en el caso de un blog, en el caso de un newsletter, pues tiene que tener mucho tráfico de personas. Yo como como cliente me gustaría pagar en un lugar donde haya mucho, o sea, mucha gente se mete a esa página, entonces me va a ver mucha gente. Eh, Y en la medida en que haya mucho más tráfico, también tú puedes cobrar más, pero al final se necesita esa parte de, de tener tráfico, ¿no? Otra opción lo mencioné hace ratito ingresos por franquicias. Eh, Hay muchas franquicias aquí en México que que tú puedes implementar. La ventaja de las franquicias es que son modelos de negocio ya probados. O sea, en el momento que tú aunque no te garantizan el éxito normalmente ya los procesos ya están eh, probados, ya se sabe que si se pone en tal lugar eh, ah, habiendo hecho por por ahí un pequeño sondeo, una investigación de mercados eh, y haciendo las cosas así como como se marca el manual tú vas a tener una recuperación de tu inversión en X tiempo el tema con las franquicias es que en este caso principalmente la inversión es de dinero eh, entonces hay franquicias muy baratas Pero por lo mismo también es que pudieran no ser tan atractivas. Una franquicia normalmente necesita, si mal no recuerdo, dos o tres años de operación al menos para consolidarse como franquicia. Eh, a mayor tiempo tenga la franquicia, mayores ingresos genere, pues por supuesto que va a estar más cara. No es lo mismo agarrar una franquicia, por ejemplo, como para poner un. Voy a inventar este, un uh, eh, Starbucks, que poner una eh, miscelánea, ¿no? De alguien que ya tiene dos años de operación. O una de estas de, de, de lotes, ¿no? Que luego venden. Elotes en vaso, como decimos aquí en, en Monterrey. Que creo que en otros lados dicen esquite. Bueno, aquí le decimos elotes en vaso. Pero bueno, una franquicia. Eh, también puede ser una opción, ahí va a depender la inversión, pues qué tipo de franquicia, Eh, pero básicamente yo adquiero la franquicia, la pongo, contacto gente, está operando, estoy monitoreando, estoy gestionando, pero no me requiere estar el 100% del tiempo ahí, y a mí me está generando una ganancia. La penúltima es ingresos por cursos en línea, cursos pregrabados, por supuesto, esta opción, eh, pues también, hoy en día es mucho más fácil, Te voy a ser muy muy sincero. Eh, Porque últimamente he estado trabajando con un equipo que me está ayudando a implementar como una una plataforma también de de esta parte. Eh, Y hoy en día, a través de publicidad en redes sociales, es más sencillo llegar a tu cliente eh, ideal o a tu tu, eh, cliente calificado. Porque tú puedes pagar. Y y en Facebook a mí me sorprende toda esta parte de, de la publicidad. Tú le puedes poner... O sea, gente, no sé, si vendes eh, ropa para bebés no eh, recién nacidos, tú puedes poner en, en, en esta publicidad que tu flyer, tu promoción, tu producto le llegue a, las, a personas que en los últimos dos meses hayan eh, tenido su bebé, salido del hospital y que tengan recién un mes de nacido. O sea, con... Tal, o sea, le haces como doble clic, doble clic, zoom impresionante a, 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 al mercado y llegas justo a quien quieres llegar o a quien te puede comprar tu producto o servicio. Entonces, con los cursos también puede ser una opción. Eh, tienes que tener cierto conocimiento, eh, a pesar de que no, ne- no necesariamente necesites una comunidad o una audiencia ya creada, pues sí ayuda bastante que ya haya gente que valide tu conocimiento como para decir, oye, pues Pedro es, está lanzando un curso de eh, deducciones, c- cómo deducir impuestos, ¿no? Es contador Pedro, cómo deducir impuestos. Yo eh, sigo sus artículos, sus... Eh, Sus posts, sus redes sociales y la neta del cuate es muy brillante. ¿no? Y saco un curso, pues es mucho más fácil que yo lo vaya a comprar con Pedro porque ya validé su conocimiento. Ahora, también puede ser que estoy en pleno, eh, no sé, marzo, que son fechas que se acercan para nuestra declaración. No tengo idea y de pronto estoy scrolleando ahí en Instagram, en TikTok, donde tú quieras, en Facebook, y me sale curso para saber cómo hacer tu declaración anual o cómo deducir. Eh, impuestos. Entonces, aunque no conozca a Pedro, está llegando eh, una publicidad que a mí me interesa de un producto que a mí me interesa. Entonces, pues puedo leer un poquito el temario y demás y, y muy seguramente lo, lo voy a comprar, ¿no? Porque pues, al menos fue lo primero, lo primero que vi. Eh, puedo analizar, puedo ver otras opciones, pero es una manera también de llegar. Entonces, para que no te desanimes como no, pues primero tengo que tener eh, una audiencia y demás. Pues, no necesariamente es lo ideal. Porque si ayuda bastante, pero si no, hoy en día con pagando publicidad puedes llegar a, a tus clientes ¿no? a, o a estos prospectos que se pueden convertir en, en clientes. Eh, y por último, y como todo en estas listas que te armé con estos eh, temas, eh, como por último, pero no menos importante, eh, incluso la que puedes aplicar desde ya y vas a decir como que Ay, bueno pues ya eso ya sabíamos, son los ingresos por inversiones. Hoy en día puedes invertir en acciones, en bonos del gobierno, en ETFs, en fondos indexados, en una serie de activos que te permiten generar ingresos pasivos. ¿Cómo me genera ingresos pasivos una inversión? Muy sencillo. Hay ETFs que te generan dividendos. Hay acciones, por ejemplo, que también te generan dividendos. Ya sea mensual, semestral eh, bimestral, pero bueno, anual eh, te generan dividendos que son mientras tú tengas esa acción mientras tú tengas ese ETF eh, cada eh, bueno, depende de la periodicidad, pero cada tanto te va a estar entregando una cantidad de dinero sin tú hacer absolutamente nada solamente con ser el el tenedor de esa de ese título Eh, bonos del gobierno si tú tienes, por ejemplo invertido en CETES a 28 días, por poner un ejemplo, esto no es sugerencia, no es este más que para el ejemplo. Si yo tengo invertido dinero en setes a 28 días, cada 28 días te van a estar entregando pues, tu rendimiento, bueno, tu capital más tu rendimiento. Si tú decides estar reinvirtiendo a cada mes y cada mes y cada mes, entonces eh, cada vez vas a tener, o, o, en este caso cada 28 días, ...un rendimiento de esa inversión, cada vez se va a ir acumulando más, sin tú hacer absolutamente nada, más que haber invertido. Eh, entonces, hoy en día, invertir en bonos, acciones, ETFs, fondos, es no es sencillo, o sea, no, eh, bueno, algunos son más sencillos que otros... ...pero me refiero, la inversión es mínima, puedes empezar a invertir desde $100 pesos... Eh, y esto aunque lo hemos escuchado en muchos lados a veces no nos cae el 20 de que las inversiones son una fuente de ingresos pasivos eh, puedo estar generando dinero mientras yo estoy pues, literalmente en mi chamba dormido descansando de vacaciones en cualquier otro lado simplemente con haber invertido ese dinero qué se requiere en, en el tema de las inversiones eh, bueno, sí se requiere dinero, pero como te menciono, este puedes invertir desde 100 pesos. Pero más que la cantidad de dinero, porque es muy accesible a todo mundo, es el conocimiento. Necesito conocimiento y para, para conocer necesito tiempo. Necesito tiempo de dedicarle, eh, pues estar estudiando eh, qué son las inversiones, qué... Eh, ¿Qué opciones tengo? eh, ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno de los tipos de de activos en los que puedo invertir? eh, ¿Dónde lo puedo invertir? ¿Qué plataforma? Y demás. Que en el podcast puedes encontrar ya varios episodios respecto al tema. Entonces, creo que es una opción el tema de las inversiones muy... eh, O de las que te acabo de mencionar, tal vez la que puedes aplicar más sencillo, entre comillas, el día de hoy, literal... Simplemente es invertir en temas de de educación. Ahora, hay eh, algunas fuentes donde puedes encontrar esta información. Ya lo he he mencionado anteriormente, pero sobre todo en en libros. eh, eh, Hay cuentas en redes sociales, hay videos en YouTube, hay hay canales de YouTube muy buenos donde tú puedes encontrar información para ir aprendiendo. Eh, Puedes empezar con lo más sencillo que son CETES, que... Básicamente es el instrumento más seguro que tenemos para invertir. Yo meto lana y simplemente me espero el plazo y me entregan mi dinero. Entonces no voy a entrar al detalle de cómo invertir en CETES. Ya lo veremos en el canal de YouTube. Próximamente habrá un video de cómo invertir en CETES para que estén eh, al pendiente. Yo los los voy a hacer saber a través del podcast, pero lo podemos hacer. Entonces eh, esas son algunas opciones eh, que si te fijas, Tal vez no sean completamente desconocidas para ti. Eh, A lo mejor ya lo sabías. Eh, Si estabas esperando encontrar la fórmula mágica perfecta de qué hacer y que sea muy fácil, que no requiera mucha lana y que me genere mucho mucho dinero, no existe. No existe. Desde ahorita te lo digo. Todo requiere un esfuerzo, requiere disciplina, requiere perseverancia, requiere conocimiento, requiere compromiso, Eh, Así son las cosas buenas en esta vida, ¿no? Si no queremos comprometernos, si no queremos meterle tiempo, no es, no es para nosotros, ¿no? Entonces, eh, más bien ahí tendría que depender de nuestro ingreso activo. Eh, como decía una, una, una mentora que tuve eh, en mis inicios de, de mi carrera, una frase que me gust- que me gusta mucho poner luego en conferencias, que eh, dice así. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, no hay nada que pueda hacer yo por ti. Pero bueno, familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Eh, Si quieres eh, comenzar una fuente de ingresos adicional... Quédate atento al pendiente de mis redes sociales. Próximamente habrá más información. Como lo mencioné inicio de año, uno de mis objetivos es poderte ayudar a eh, no necesariamente hacer un negocio, no, sino simplemente generar fuentes de ingresos adicionales. Es bien importante que lo tengamos en, en, en al menos ahí como en, en nuestra cabeza. Eh, Para que si se da la oportunidad lo hagas, Eh, sí tenemos que ocuparnos de nuestro futuro financiero y con mucho gusto yo te voy a ayudar. Platícame aquí en los comentarios si tienes alguna fuente de ingresos adicional, platícame cómo te ha ido, qué tipo de fuente es, no no me tienes que decir cuánto ganas, simplemente qué ideas también eh, podemos implementar todos y así nos ayudamos aquí como como comunidad, qué más podemos por ahí implementar. Ya estaremos ahondando un poquito más en todos estos, estos temas. Pero bueno, pónganme en los comentarios del post del día de hoy un emoji eh, de la, de esta carita que está como durmiendo, así como simulando los ingresos pasivos de que estoy durmiendo, como estoy generando. Bueno, hay una carita que viene como con setas de como cuando uno está dormido. Me lo pueden poner tanto en Spotify como en Instagram, en el post que pongo cada lunes. Y bueno, ya saben que esto me ayuda para eh, saber qué tantas personas quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten y nos ayude a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café, te dejo la liga en la descripción. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café y también ya lo sabes, dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada lunes. ya antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.